1: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021 trazendo informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. Neste podcast, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo o conteúdo do projeto, é só acessar movimento Por lá, você pode ainda se inscrever no curso gratuito Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas. uma super oportunidade para o seu negócio alcançar outro patamar no digital. Os pequenos negócios têm muitos desafios. Um deles é o relacionamento com os clientes. Sim, porque se relacionar com os primeiros 3, 10, 15 clientes é fácil. Relacionamento ali, próximo, de dentro de casa, digamos assim. Mas e quando essa quantidade começa a dobrar, triplicar de tamanho? É importante dar conta deles, principalmente quando o seu negócio está em expansão e se consolidando no mercado. Hoje, já contamos com diversas ferramentas digitais para aprimorar essa dinâmica e oferecer a eles um relacionamento mais personalizado. Neste episódio, vamos falar de três dessas ferramentas que podem facilitar sua vida neste quesito. Para explicar mais sobre elas, a gente conversa agora com o professor de TI da Universidade Federal do Ceará, Regis Pires. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreender.
0: Olá, Camila. Olá a todos satisfação estar aqui podendo participar desse podcast um tema tão relevante quanto esse de buscar o um melhor relacionamento com o cliente algo fundamental em qualquer negócio né Camila
1: exatamente a primeira pergunta professor é justamente sobre isso né qual que é a importância de um bom relacionamento com o cliente com os clientes né
0: Pois é, é... todo empreendedor sabe quão importante é você ter um ótimo relacionamento com o cliente. Isso, usualmente, não é tão complicado quando o negócio é pequeno, quando está iniciando. Muitas vezes você tem é, uma gerência melhor, você fala diretamente com o cliente, num relacionamento que a gente chama de um a um. Né? É alguém aqui da empresa falando com alguém ali do outro lado, né? do no lado do cliente, o cliente já faz uma reclamação, uma sugestão ali diretamente com alguém, você pode ter é, formas né, de estar tá obtendo o feedback dos clientes, seja uma caixinha de sugestões, de algum modo é, é super importante a gente fazer isso, e é, no, a nossa observação aqui né, é quanto a ferramentas digitais que não vão resolver os problemas dos negócios, mas que podem ajudar a lidar melhor com esse tipo de relacionamento. E aí a gente pode falar, inclusive, em torno de vantagens que há em usar essas ferramentas digitais para impulsionar e melhorar o relacionamento com o cliente. Eu acho que esse vai ser o foco aí né, da nossa conversa agora.
1: Exatamente, professor. E quais são as principais dificuldades encontradas pelos empreendedores nesse processo? né? Quais, quais os entraves né, nesse relacionamento, as dificuldades?
0: É, o que é que acontece? Há muitas, muitas empresas podem ficar um pouco é, sem uma, é, um cadastro, vamos dizer assim, de seus clientes. Com algumas ferramentas que a gente vai abordar aqui no podcast, é, pode, poderemos perceber que tem ferramentas que ajudam a você, primeiro, cadastrar esses clientes, você saber que, por exemplo, você pode enviar, disparar é, campanhas para eles, através, por exemplo, de e-mails, e não só isso, você dispara as campanhas e você sabe exatamente quem teve interesse nessas campanhas, porque a partir de um clique que alguém dá em um botão que aparece ali na campanha, você sabe que o cliente tem interesse naquele produto, naquele serviço que está sendo oferecido, olha só que coisa interessante você poderia ficar sem saber direito né, o que o cliente está pensando, você pode lançar a campanha e perceber o nível de engajamento das pessoas. E se há engajamento, essa campanha pode ter várias fases, né? uma fase que você primeiro mostra ali o serviço, e depois, se você percebe que há um envolvimento, você pode ir adiante, né? oferecendo serviços relacionados. E, acima de tudo, Entendendo os números, você conseguindo através dos dados e através de gráficos que essas ferramentas fornecem, perceber exatamente né, quantos se interessaram, quantos clicaram ali, quantos é, têm efetivo interesse é, num determinado serviço, num determinado produto que está sendo ofertado. Então, isso é, é bem interessante até para se se observar o seguinte, olha, essa campanha aqui fez muito sucesso, essa aqui não fez tanto sucesso. E essas campanhas são é, é, realmente você, interessante também dizer que você não precisa começar do zero, né? você já tem modelos prontos nessas ferramentas. Então o MailChimp, por exemplo, é uma dessas ferramentas, que tem campanhas, você pode fazer esse tipo de campanha, você consegue obter os números e você tem modelos já prontinhos que você modifica, né? você pega um modelo pronto, bonitinho, um template legal, você, visualmente, né? e aí você altera aquele modelo para é, fazer sua própria campanha, personalizando da forma como você quiser.
1: Professor, mas é importante também ressaltar né, que essas ferramentas elas vêm para ajudar num processo que já esteja funcionando, né? Elas não são exatamente tábuas de salvação para os negócios que estão com seus relacionamentos completamente despedaçados, digamos assim, né? Você precisa, antes de pensar nas ferramentas tecnológicas, organizar o seu relacionamento ali, né? no offline, digamos assim, porque as ferramentas, elas vêm para sistematizar e facilitar o fluxo, né? Por exemplo, é, é, vão funcionar ali como seu HD, digamos assim, porque você não tem memória, uhum. né? Você ter três clientes, uhum. você lembra de todos eles, mas você ter 15, Exato. 20, 30, aí já começa a complicar e é justamente onde entram essas ferramentas. Exatamente. É, queria que Camila. o senhor falasse sobre isso, né? Que elas não são tábuas de salvação, elas também não vão salvar o negócio caso seu relacionamento já esteja completamente desandado.
0: Exato. É super importante falar isso, Camila, porque muitas pessoas podem pensar que as ferramentas digitais, elas vão resolver os problemas né, dos empreendedores. Na verdade, elas ajudam, elas são complementos, elas não são a essência. A essência é o que você já faz, é aquele, aquela ideia que você já tem, que você já põe em prática. Então, isso é ok. O problema maior né, é quando a gente precisa organizar melhor a nossa vida. Então, você já tem um processo consolidado, você já tem uma ideia que já funciona, e aí você vai usar essas ferramentas para... É você conseguir organizar melhor as coisas, para você não ter que se preocupar tanto, né ah, onde é que eu coloquei, né? onde é que está a minha agenda, onde é que está isso, onde é que está aquilo. Você já tem nas ferramentas, você vai ali no computador, acessa né, a ferramenta e essa ferramenta vai meio que organizar essas ideias para que a gente possa acompanhar melhor. seria o, A gente chama de tracking, né? você ter um acompanhamento mais adequado. E fazer essa coisa do relacionamento realmente um a um. Você pode efetivamente entender melhor cada relacionamento teu. E, e olha só, tem pessoas que são muito organizadas e, e até com ferramentas é, analógicas elas conseguem viver bem. Mas tem pessoas, né, tem, tem negócios que não tem essa organização assim, muito bem definida. Né? Fica aquela coisa mais ali no, no, na, na conversa, né, olho a olho. E muitas é, vezes isso fica um pouco é, distante quando essa base de pessoas, de clientes, aumenta. Principalmente ao longo dos anos, né? Por, por exemplo, você tem clientes que pode... Você ter, ter ido à né, sua empresa há cinco anos atrás e você nem lembra mais, né? Com essas ferramentas você pode, né? Novamente é, tentar um contato novamente com aquele cliente, né? E, e a partir daí... É, é, reaver, né? vamos supor que, que o cliente nunca mais tenha aparecido e pode é, novamente reaparecer, ou seja, organizar melhor é, essa base de clientes e como se comunicar com ele de forma mais é, é, é proveitosa. E outra Sendo coisa que... muito importante
1: é né? descobrir o que não está funcionando também, né? Se um, um, também. um cliente veio e não voltou mais, você tem a possibilidade de tentar descobrir ali por meio dessas ferramentas o que está acontecendo. Outros clientes também deixaram de vir, né? Não é você consegue entender a dinâmica não só do que está funcionando, como também do que não está funcionando justamente para você consertar o que está fora do lugar, né, professor?
0: Exatamente. Tem, tem empresas, né? Algumas empresas é, são, são, vamos dizer assim, presenciais, são, são negócios físicos presenciais e tem as empresas que são realmente... É, começam no digital, tá? Tem empresas que começam efetivamente no digital. Então, a partir do de um site, a partir de um contato é, pela internet, é que começa ali o relacionamento. Então, a gente tem que perceber isso também. Né? Por exemplo, eu vou é, dar um exemplo. Né? Vamos supor, eu tenho uma imobiliária, essa imobiliária faz o quê? Vai, vai fazer essa corretagem, venda, de, de, venda e locação de imóveis. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer dela ter uma, uma posição física em que o cliente vai lá fisicamente. Beleza, é um tipo de cliente. Mas essa mesma empresa, ela pode ter clientes que são virtuais mesmo, já, já de início, já começam virtuais. Então, como é que funciona isso? Alguém que é, viu né, o, o, a, é, a, o conteúdo da empresa lá no Instagram, né, entra em contato ali, pelo, sei lá, pelo WhatsApp e começam a conversar. Então, essa conversa é, é no digital. Então, é, é importante a gente perceber que há clientes que começam já no digital e outros que começam lá pela via é, presencial. E aí, é, realmente, né, é importante ter essa visão e cuidar desses dois tipos de clientes. Né?
1: Maravilha, professor. Agora vamos correr aqui, porque a gente separou três dessas ferramentas, né? É, para a gente explicar como é que elas funcionam. Você já deu um pequeno briefing aí da primeira ferramenta, mas vamos Sim. nos ater a elas, que são três ferramentas super importantes, justamente nesse processo de relacionamento, né? são as chamadas, é, 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 são os chamados sistemas de CRM, que é justamente esse processo de se relacionar com seus clientes. A primeira, professor, meio time, o que é? Como funciona, para que, que serve, como que eu posso aplicá-la no dia a dia do meu negócio.
0: O MailChimp é uma ferramenta bem simples de usar, né? você faz um cadastro, ele tem planos, é, esses planos vão, vão, vão ser relacionados né, à quantidade de, de, de campanhas ali que você pode estar fazendo, né? tem uns pacotes, não são caros, né? você vai pagando ali é, mensalmente. E, e, e qual é a vantagem disso? Né? É que você tem modelos de campanhas já prontos, e a partir dessas campanhas, o que é que você pode fazer? Você pode ali cadastrar os seus clientes, os e-mails deles. E o MailChimp, ele vai já fornecer as ferramentas para a gente estar tá disparando essas campanhas, ou seja, a gente vai mandar e-mail para todos esses clientes e vai acompanhar o que é que os clientes estão fazendo com relação àqueles e-mails, se estão clicando no botão, se não estão, e você tem todos esses números ali né, para você acompanhar. Né? Você cria uma espécie Saber de exatamente. jornada,
1: né, professor?
0: Exatamente, uma jornada com fases, inclusive. Vou dar só um exemplo, né? Você pode fazer um, por exemplo, um mini curso, né? Ou, ou, ou um mini treinamento sobre determinado é, serviço, por exemplo, né? De como é, melhorar suas vendas, ou como é, você utilizar determinado produto você pode estar ali oferecendo e aí, aula 1, um, né? Aí você viu que o cara participou da aula 1, um, isso é muito frequente hoje, vocês já devem ter até participado de coisas assim, de, 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 olha, participe aqui do nosso conteúdo gratuito, né? Sobre tal coisa, né? Que é um assunto que interessa a pessoa. Aí ele faz ali a aula 1, um, aula 2, aula 3, você já viu que a pessoa tem total interesse, né? E a partir dali você vai oferecer mais é, serviços para ele relacionados.
1: Bacana. É... Ferramenta número dois, HubSpot CRM. Para que, que serve, como funciona, como eu aplico no meu negócio?
0: Pronto, o HubSpot é uma ferramenta também, né, de, de CRM que, que significa Customer Relationship Management, né, que é, é gerenciamento de relacionamento com o cliente. Em português, a, a sigla vem lá do inglês. E o HubSpot é uma ferramenta gratuita, olha só. Ele tem né, ele tem várias ferramentas, tá? Uma delas, esse HubSpot CRM tem vários aí do ecossistema do HubSpot, o HubSpot CRM é gratuito, e o que é que ele tem de legal? É que vários contatos que você vai fazer, seja com empresas ou pessoas físicas, ele já tem uma inteligência que faz um auto, é, é, cadastro ali, você começa a preencher alguns dados, e, e ele consegue, ele tem uma base de dados já gigante, em que ele já consegue fazer um preenchimento automático de algumas informações, tá? Você não teria que começar do zero esse cadastro. Então, o que é que ele vai permitir para a gente? Vai ser todos os contatos que você tem, de forma que ele consegue é, complementar algumas informações. Essas informações são, não são informações é, confidenciais e privativas das pessoas e das empresas, não. São, são informações públicas, certo? São informações que... É, na verdade, ele, ele sai vasculhando aí essas informações de vários locais que estão públicos aí na internet, obtém essas informações e facilita né, o, o cadastro. E aí você passa a ter mais informações sobre o seu cliente, né, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E aí o HubSpot ele faz também uma integração né, com várias outras ferramentas, com ferramentas de e-mail, né, com, com ferramentas que a gente pode estar tá utilizando em, em conjunto, tá com é, com o, o próprio HubSpot. E outra coisa interessante dele é o gerenciamento do funil de vendas. Né? Ele tem um painel lá, né, capaz de gerenciar todas as etapas do seu processo de venda. Então, busca buscas né, por de dados por região, por porte de empresa, estágio do funil de vendas cálculo de probabilidade de fechamento de vendas. Então, tem uma série de ferramentas ali que ajudam a gente a ter um acompanhamento melhor do nosso negócio.
1: E a terceira e última ferramenta, professor, Jotform. Para quem Pronto. serve, como funciona e como aplicar?
0: O Jotform, Camila, é uma ferramenta, como o nome diz, para formulários, né form de formulário. Então, é... Existem outras ferramentas de formulário, mas o JotForm é muito completo. Você faz qualquer tipo de formulário, de qualquer tamanho que você imaginar. Esses formulários né, podem ser para você lançar o formulário, os clientes vão para enchendo e depois você ter o acompanhamento disso, né, em termos de gráficos, né, de quantas pessoas acham né, aquilo interessante ou não. Quando é que ele pode ser utilizado? Por exemplo, para você medir a satisfação do cliente, né? saber se após uma venda, ou seja, um pós-venda, você consegue, né? se, o, se o cliente continua satisfeito, se o cliente, por exemplo, dá uma nota ruim, significa que alguma coisa não foi bem, né? ou que pode ser melhorada. Então, as oportunidades né? da empresa estar se melhorando têm a ver com essas notas. Então, você pode estar criando formulários lá no Jotform e acompanhando os números, de satisfação ou insatisfação dos seus clientes relacionados àquele produto ou serviço que você oferece. Outra coisa que pode ser feita no Jotform são pesquisas é, que as pessoas podem fazer através de aplicativo ou, ou do, do, do site, lá do, do próprio formulário que você é, cria. Então, você pode disparar, né? a pessoa pode, por exemplo, receber uma mensagem lá do WhatsApp. Né, do seu cliente, e a partir dali ele clica e pro, no próprio celular ele pode responder toda a pesquisa. Essa pesquisa, inclusive, é, é, o, o, ele é tão completo que, mesmo sem internet, mesmo que a pessoa em determinado momento não tenha internet, ele pode preencher lá toda a pesquisa e quando a conexão vier, essa, esse dado vai ser alimentado na base, né? Lá do, do, do Jotform. Na ela base respondeu do no offline,
1: Jotform. mas assim que entrar, a, a que ela tiver ac com acesso à internet no celular, os Exato. dados são salvos na plataforma, né? Você não perde, Exato. porque não tem coisa mais chata do mundo, é você estar tá respondendo uma coisa, a internet oscilou, perdeu tudo, tem que colocar tudo de novo, né? A pessoa desiste de responder a pesquisa, já está fazendo um favor para o negócio <risos> e ainda tem que fazer três vezes, aí não dá, né, professor? É então, exatamente. são ferramentas que, além de tudo, ou são muito baratas, porque antes você ter um sistema assim, de informar, é, de informatização, de sistematização, né, algo digital, era muito caro para as empresas, né, hoje, ou você tem acesso muito barato, ou ferramentas, inclusive, gratuitas, Professor, elas são tão importantes a ponto de você, de o um empreendedor, ali, já colocar no sa, na sua planilha de gastos fixos né, esse dinheirinho para essas ferramentas? É importante né, nesse nível de você dizer opa, todo mês vou reservar aqui 50 reais, enfim, que depende dos planos, né, para destinado a essas plataformas?
0: É, eu diria assim, Camila, que primeira coisa, né, o, o, o empreendedor ele tem que saber qual sou a maior dor, o que é a prioridade. Né? A gente falou aqui de três ferramentas, mas aí ele tem que saber o seguinte, o que é que é mais prioritário para mim? O que é que meu negócio está tá precisando mais naquele momento? A partir dali, sim, ele vai planejar o que, é que vale a pena. Essas ferramentas elas têm um período de teste, então você pode primeiro, antes de assinar o plano, você pode primeiro testar, avaliar se a ferramenta funciona bem, se atende ao que você, que você precisa. E a partir daí, sim, né? se você vê que está... Que te ajudando, aí você pode efetivamente partir para o plano. Tem planos anuais, né, que você consegue um, um, um desconto, e tem planos mensais, você pode começar com um plano mensal, se você não quiser, não estiver achando interessante, você cancela, né, e, e, e realmente não custa caro, né? o caro seria manter um sistema com computador, com um monte de, né, de uma infraestrutura gigante, com pessoas para cuidar disso. Quando você é, contrata um serviço, né, como, é como a gente faz, né, para pagar uma conta de de telefone, uma conta de luz, de gás. Hoje, os serviços estão partindo para isso, né? para serem utilitários, serviços utilitários. Assim como a gente tem essas utilidades aí normais, né? de contas mensais, os serviços, de modo geral, de, de TI, eles passam também por essa transformação de, de serem serviços ali, contas mensais que você parcela e vai dividindo e vai pagando de acordo com o que você usa. O chato é você pagar por uma coisa que você não usa, né? Mas se aquela coisa, você está utilizando, né? aquele serviço está sendo utilizado e está te dando retorno e, e, e ajudando a organizar o seu negócio, ajudando a ter um um contato mais direto com as pessoas e tendo um resultado disso, então é, é, é bem satisfatório, né?
1: Então, vale super a pena, né? E com a, 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 o, a carestia das coisas que estão nos últimos tempos, está mais barato você ter um sistema para facilitar a sua vida do que pagar a conta de luz, por exemplo, né, professor? Conta de gás e por aí vai. Eu queria agradecer Exato. aqui ao professor Regis, que também é um dos conteudistas do nosso curso Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas e... Essas informações que a gente coletou aqui, esses três, essas três ferramentas, são apenas um pedacinho do módulo dele, onde você vai aprender muito mais sobre essas ferramentas que podem facilitar o dia a dia do seu negócio. Muito obrigada, professor Regis.
0: Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Até a próxima.
1: Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo para você. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá. Até a próxima.